0: Můžu uvést konkrétní případ, kdy mi přednášející dal jednoznačně najevo, že tady nebudu moci dál studovat. Tohle je Líza. Údajná ruská studentka, která ve vysílání státní televize Russia Today tvrdila, že ji prý vyhodili z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy kvůli ruské invazi na Ukrajinu, jenže to není pravda.
1: Ve skutečnosti se ona li Elizabeta Elizaveta Kirsanovová a přihlásila se na obor demografie a ekonomie na Přírodovědské fakultě. Podle zjištění i rozhlasu ale na školu nikdy
0: nenastoupila. Škola proto na konci semestru její studium ukončila, což potvrdil mluvčí univerzity Václav Hájek. Pokud daná fakulta při kontrole po prvním úseku studia zjistí například výsledek nula kreditů, je studentům zaslána obvyklá výzva, že bylo zahájeno řízení o ukončení studia a v rámci řízení má možnost se student vyjádřit. Škola to navíc studentce oznámila ještě před ruskou invazí na Ukrajinu. Tenhle příběh je proto smyšlený. Přesto toho lidé sdíleli a vydávali za pravdu. A takovýhle zpráv je internet plný. Co s tím? Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Nerušit ověřujeme. Český rozhlas v souvislosti s válkou na Ukrajině obnovil speciální projekt na vyvracení polopravd a překroucených faktů. Jmenuje se Ověřovna a moji kolegové Jana Magdoňová a Tomáš Pika v něm boří nejčastější dezinformace na síti. Dnes je středa, 11. května. Ahoj, vítejte. Ahoj, Matěj. Ahoj. Přečtu na začátek dvě anotace článků. Ta první zní: Konspirační teorie, které převzali někteří lidé z ruských médií, jsou doplněné o vizualizaci údajného mariupolského bunkru. Jak ale ověřil server irozlas.cz, jde o ilustraci nikdy nevydané deskové hry. A ta druhá anotace je: Po sociálních sítích koluje video, v němž autor tvrdí, že uprchlíci vykradli prodejnu potravin v severočeském Jirkově. Žádný takový incident však nezaznamenala ani policie, ani obchodní řetězec. To jsou příklady témat, které oba dva uvádíte na pravou míru ve společném projektu radiožurnálu a
2: zpravodajského serveru našeho irozhlas.cz, kde ta témata nacházíte. Tak ona to je kombinace vlastně všech možných platform, jak si to je možné asi představit. Původně jsme hledali ta témata sami a hledali jsme je podle toho, jak jsme na ně naráželi, nejčastěji na sociálních sítích, například na Facebooku nebo na Twitteru. Po prvních článcích a prvních reportážích se nám ale začaly ozývat sami lidé do naší, speciálně pro ten účel vytvořené e-mailové schránky ověřovna. A tedy teď čerpáme primárně z těchto podnětů našich čtenářů, našich posluchačů, protože to jsou přece jenom ty falešné zprávy, ty hoaxy, na které oni narážejí v tom svojem reálném životě, se kterými si neví rady a se kterými mým můžeme pomoci a ukázat, jak vlastně je možné ty informace ověřit.
0: Takže kdo narazí na dezinformaci případnou nebo na něco, co se mu nezdá, tak ověřovnazavináčrozhlas.cz? Přesně tak.
1: Tady ještě v tomto případě hraje roli, jak moc často se ta dezinformace objevuje v tom e-mailu. Nemáme kapacity na to ověřit úplně každý e-mail, co nám přijde. Yes. Ale spousta těch věcí se opravdu opakuje, že jsou tam desítky k jednomu tématu, tak to je vždycky téma, které my si vezmeme, které určitě ověříme, protože za nás to má význam. A dalším důležitým aspektem je, jak moc se to šíří na sociálních sítích, kolik to má sdílení, hmm. kolik to má různých citací a tak dále. Takže i to je druhé měřítko, na které my se koukáme.
0: A když jsi zmínila ty e-maily, tak existuje ještě ten fenomén řetězových e-mailů?
1: Samozřejmě existuje, ale řetězové e-maily mají nevýhodu v tom, že nikdo je nemůže monitorovat. My se nemůžeme lidem dívat do jejich e-mailových schránek, ale právě ta naše schránka ověřovna zavináč rozhlas.cz je skvělá v tom, že lidé nám často přeposílají ty řetězové e-maily, které jim chodí, nebo že to přišlo jejich známém, jejich babičce a tak dále. To znamená začínáme mít. Docela představu asi, co tak můžeme mezi lidmi kolovat. Protože ne vždy se to úplně zhoduje s těmi věcmi, co jsou normálně na dezinformačních webech nebo na sociálních sítích. Uhum.
2: A u těch mm, řetězových mailů, když už o tom mluvila teda Jana, tam je opravdu těžké zjistit, jak velký ten dosah ve skutečnosti je. Ale tím, že nám to ti lidé přeposílají přímo k nám do schránky, tak my aspoň můžeme řádově odhadnout z počtu adresátů, které vidíme vlastně v té hlavičce toho mailu kolik lidí tak mohlo řádově vlastně tu dezinformaci vidět. A to znamená, s tím můžeme potom dále pracovat. A vy pak
0: můžete ověřit, k tomu se ještě dostaneme. Já jsem tady nakousl ta dvě témata. Co nejčastěji do té vaší e-mailové schránky se dostává za případné dezinformace nebo náměty na ověření? Jsou to spíš fotomontáže různé nebo nějaké texty? O co přesně jde?
1: Je to mix všeho. Velmi populární byla fotografie... Z vlaku, kde byl hrozný nepořádek, s tím, že ten nepořádek měli údajně udělat ukrajinští uprchlíci v tom vlaku, to se opakovalo moc krát, tak to už jsme vyvrátili, že se vůbec nejedná o vlak, ve kterém měli cestovat ukrajinští uprchlíci, nebo to ani český vlak, a tak dále. Šířit. Jak ale napovídají třeba na podlaze rozházené staré německé noviny z roku 2015, je to jasná dezinformace. Takže ty fotky jsou nejméně sedm let staré. Ano, přesně tak. A i tak se šíří jako nové dezinformátoři. Jak Teďka dokonce... v poslední době je teda nej- nejpopulárnější mezi lidmi, co nám posílají. A je to trochu smutné. Ptají se nás na ověření v české televizi. To byla teď taková kauza, kdy česká televize využila obrázek ze zničené vesnice během tornáda a přidávala to právě, že se jedná myslím o ukrajinské město.
0: Vysvětlila v zápětí, že to je chyba? Že je že to se chyba, omlouvá. přesně tak.
1: Ale mezi lidmi to vlastně tak strašně moc rezonovalo, že tady toto nám zaplnilo schránku. Z Twitteru České televize 22. dubna 2022. K dotazům. Ano, v jednom spravodajském příspěvku k válce na Ukrajině se včera objevily záběry z jiné, ten den chystané reportáže k falešné sbírce na pomoc obětem Tornáda. Chyba v odbavení, ne úmysl. Omlouváme se. Dění na Ukrajině se věnujeme intenzivně, seriózně, na místě, hodiny denně.
0: Jak pak vypadá ten proces toho samotného ověření, když je tu tedy nějaký typ na téma, které se třeba tomu dotyčnému člověku úplně nezdá a chtěl by vědět, jestli je nebo není pravdivé, tak jak vy zjišťujete, zda to tedy skutečně je pravda nebo
2: lež? Ten proces se v zásadě příliš nelíší od toho, jak postupujeme jako novináři vždy, Vlastně ke každé informaci, která se k nám dostane a která by měla jít nějakým způsobem dále do éteru nebo právě k nám na spravodajský web. Dostane se k nám informace, my vyhodnotíme, co je jejím obsahem, kdo v ní figuruje a na základě toho přistoupíme k jejímu ověřování. To znamená, kontaktujeme konkrétní lidi, konkrétní instituce, které v tom figurují a snažíme se tedy pravdivost těch informací, které se v tom daném článku textu prezentují, zkrátka ověřit. A potom to na závěr jenom shrneme všechny ty naše zjištění v nějakém celistvém textu, tak aby to čtenář, posluchač pochopil. Rozdíl oproti našim běžným textům spočívá zejména v tom, že v těch ověřovnách se snažíme i čtenářům a posluchačům vlastně přiblížit to, jakým způsobem my postupujeme. V některých případech to je skutečně, řekl bych, vlastně krok za krokem. Tím příkladem může být třeba náš článek v ověřovně, kdy jsme ověřovali vlastně pravdivost, jestli došlo ke zničení české vojenské techniky na Ukrajině. Prezentovala to vlastně jedno z videí, které se šířilo na sociální síti Facebook. My jsme vydali vlastně text a potom později i reportáž na radiožurnálu, kdy jsme vlastně vysvětlovali, jak jsme to video ověřili? To znamená, udělali jsme si frame, takzvaný výstřižek toho videa, které mělo zachycovat údajnou železniční stanici na Ukrajině, kde mělo dojít ke zničení české vojenské techniky. To jsme si vložili do služby Google obrázky a vyhledalo nám to staré texty, třeba tři, čtyři týdny staré, které mluvily o bombardování Kramatorsku. To znamená, my jsme si mohli takhle velice snadno zjistit, že to video bylo vytržené z původního kontextu, původně teda se jednou o bombardování krematorsku a jenom ten dezinformátor, co on udělal, je, že to video snížil mu kvalitu, aby nešlo na první pohled poznat, o co jde v tom videu, co vlastně ve skutečnosti zachycuje a změnil tomu kontext. To znamená, doplnil tam ten kontext o tom, že tam zachycuje údajnou českou vojenskou techniku zničenou na Ukrajině což se nám povedlo tedy velice snadno vyvrátit. A tím, jak jsme to popsali pod povodu a s tím, že jsme to doplnili o kontext z ministerstva obrany, které nám tohle také vyvrátilo, že by k nějakému takovému zničení české vojenské techniky na Ukrajině došlo. Na
1: Ukrajině popírá i náměstek ministrině obrany Tomáš Kopečný.
2: Je to naprosto nesmysl, je to součást... Strukturovaný dezinformační kampaně ze strany ruské federace. My jsme byli jedna z prvních zemí, která okamžitě druhý třetí den po vypuknutí ruské invaze na Ukrajinu začala dodávat vojenský materia a okamžitě v další dny se začaly objevovat takové zprávy, že toto jsme tam poslali, takže se stalo cílem nějaký útoků. Byla to pravda tehdy 28. Tak jsme vysvětlili těm posluchačům, čtenářům, jak ověřujeme a jak si oni můžou velice snadno také ověřit.
0: Tomáši, ty jsi zmínil dezinformátory, to znamená,
2: my víme, kdo ty dezinformace vytváří? To je těžké říci. O některých lidech víme, známe je a zpracují s nimi i úřady. Někteří jsou těžko dohledatelní.
1: Pravých dezinformátorů, kteří by vytvářeli vlastní dezinformace v Česku, tak těch jsou desítky. Nejsou to žádné stovky. Ta největší část lidí, co vlastně se podílí na šíření dezinformací, pouze přebírá už hotové dezinformace, sdílí je, přebírá takzvané narrativy, tedy nějaké příběhy, které vytváří ruská strana, ruská média a jenom je, jenom je překopírují, přeloží, možná nikdy ani nepřeloží, že už je přeloží nikdo za ně a jenom je nasdílí. Ale lidé, kteří by opravdu vytvářeli dezinformace v Česku, tak těch není moc.
0: To znamená, že když vy ověříte To dané téma konkrétní, napíšete k tomu postup, jak jste ho ověřovali, tak se ve výsledku bavíme o druhu žurnalistiky, které se říká
2: fakt checkingová žurnalistika. Můžeme mluvit o nějaké snaze přiblížit vlastně ty novinářské postupy čtenářům tak, aby si i oni sami byli schopni na nějaké základní bázi ty informace ověřovat. Já si myslím, že to je vlastně věc, která by se už v tuhle chvíli měla nějakým způsobem učit i na školách a já pevně věřím, že tam nějaké aspoň základní výuce takové dochází, jak si je možné velice snadno, opravdu velice snadno během pěti minut ověřit pravdivost fotografie, pravdivost informace. A nejčastěji se tam pracuje právě s tím jednoduchým vyhledávačem Google, kdy se zadá pár klíčových slov, zadá se tam ten obrázek, který chceme ověřit a dohledáváme si zkrátka, kdy byla první třeba taková fotografie nahrána na internetu. Už z toho je možné usuzovat, jestli jde o skutečně pravdivé tvrzení, anebo opět nějaké vytržené z kontextu, které se prezentuje teď v novém narrativu.
0: Takže v době, která přeje dezinformacím kterých přibývá, zvlášť tedy v souvislosti s hojným využíváním sociálních sítí, je posilování mediální gramotnosti tím klíčem, jak se vyvarovat tomu, abychom naletěli některým dezinformacím, lžím a podobně?
1: Jednoznačně je to i ve strategii České republiky, která se týká hybridnímu působení proti Česku, tak se mluví o mediální gramotnosti. Takže je to jeden z bodů, na který bychom se měli soustředit, pokud chceme být odolní vůči dezinformacím. Ještě možná k tomu fact-checkingu. My se nezabýváme tím klasickým fact-checkingem, že bychom si vzali nějaké výroky politiků, nějaký rozhovor a jednotlivé výroky ověřovali. To třeba dělá v Česku CZ. Hmm. tak Takhle my moc nefungujeme. My spíš jdeme po těch příbězích, protože za nás ty příběhy se daleko víc šíří. Je to, v tom příběhu je emoce, někdo se s tím může stotožnit a ty příběhy se daleko lépe prostě šíří na sociálních sítích a zase přes ten příběh se daleko lépe to i vyvrací. Takže my se spíš soustředíme tedy na to. Navíc ještě kromě klasického fact-checkingu, že jenom řekneme, že to není pravda a proč tak se snažíme i konfrontovat toho člověka, co to šíří, což není úplně jednoduchá věc a je to vlastně ta nejtěžší část té celé naší práce, protože se s nimi nedá často spojit, nekomunikují s námi, nebo ty rozhovory jsou velmi nepříjemné. Zdeňka N jsme kontaktovali, jestli ví o tom, že sdílí podvrh. Odepsal toto. Sdílel
0: jsem, nevytvářím fotomontáže.
1: Zeptali jsme se ho i na motivaci, proč upravený obrázek dával na svůj profil.
0: Nepoznám montáže, jsem jiného zaměření A o co vám vlastně jde? Jsem dost starý na to, abych se nechal vnucovat názor, cenzuru a udávání jsem zažil před 89. Nijak to nezmění mé myšlení.
1: Ale povedlo se to, máme i třeba nějaké pozitivní případy, kdy se nám povedlo, ty jsi to zmiňoval vlastně na začátku, v té anotaci, kdy se kradlo v supermarketu, tak to šířil... Výrkově. Ano, ano, tak to šířil jeden influencer na TikToku.
0: Čau, to lidičky, já jsem byl zrovna teď momentálně nakoupit, ať se vám něco říct. Včera tady bylo například Velký halo ve 20 hodin a 26 minut. Víte, co se tady dělo? Ukrajinské lidi se naběhli do Teska a začali tady nomáje ve Velkým Krás, fakt si sám, taky jsem včera. jsme
1: se pokusili spojit, ten nám nereagoval samozřejmě, ale jakmile vyšel tady tento článek, tak se s námi spojil on. S tím, že mu to lidé přeposílají a chtěl s námi mluvit, a nakonec se s ním udělal rozhovor, kde on se omluvil za to, že takovou věc zveřejnil, že vlastně tvrdil, že mu to řekla ochranka toho supermarketu.
0: Já vím, protože že tohle je právě důvod, proč si ověřit informace předtím, než je vypustíte do éteru? A z toho dezinformace,
2: která je zneužívaná uh, nějakými lidmi pro to, aby osočovali uprchlíky, že se to tady skutečně děje, i když to není pravda.
1: Já
0: se omlouvám, já se si to
1: měl odvěřit. To video stáhl ze svého TikToku a natočil nové video, ve kterém se dokonce omlouvá.
0: Takže lidičky, pokud vidíte, že vás někdo poprosí o nějaký videjko, ať to vydáte tady to, radši si to nejdřív zjistěte fakt. Nebuďte takový blbci jako
1: já. Takže to má i takový jako následný příběh, ale samozřejmě nespasí to celou dezinformační scénu, tady takováhle věc. Konkrétně jako samotný fact-checking nespasí Českou republiku před tím, abychom byli odolní vůči dezinformacím. Už jenom jak dlouho se vytváří dezinformace, to během minuty vytvoříme prostě stovky, ale nějakou dezinformaci ověřit trvá minuty spíš hodiny. Takže je tam veliký nepoměr a pouze fact-checkingem to nejde. Tady je právě jedna z cest je jednak ta mediální mhm. výchova, jednak Vysvětlovat, jak vlastně novinář funguje, že to opravdu není tak jednoduché, že my si to tady necucáme z prstu, ty věci, že máme nějaký kodex, máme nějaká pravidla té novinařiny. A už jenom toto třeba ukazovat lidem, jakým způsobem vlastně ty redakce fungují, tak pomáhá.
0: A zpětná vazba, ty jsi zmínila tedy, že od těch samotných dezinformátorů nějaká je, co třeba s institucí, které se zaobírají
1: právě bojem třeba s dezinformacemi. Už si nás trochu všímají. Už si všímají. Někteří nám i sdílí články. Není to ten naše iniciativa, že my bychom je posílali, ať nám je nás sdílí, protože takhle vlastně jako novináři, jako český rozhlas nefungujeme. Ale když je zaujme ten článek, tak ho nás dílí třeba na sociálních síti tím pádem má větší dosah. To znamená, už jsme trochu v jejich hledáčku a už nás začínají brát jako projekt, který se nějakým způsobem etabloval, že už má nějakou svoji sílu. Ty články jsou čtené, jejich dost, to znamená, už pokrývají velké spektrum těch dezinformací. A vlastně žádné jiné médium, pokud vím v Česku se dezinformacím tímto způsobem nevěnuje, protože ona to není přímo O Ověřování těch dezinformací vlastně úplně popírá takovou tu klasickou myšlenku novinařiny, kdy novinář chce přinést jedinečnou informaci, informaci, kterou nemá nikdo jiný a chce být první. Dezinformaci má spousta lidí, šíří tisíce lidí, nebývá nová, některé dezinformace jsou třeba z roku 2012, takže tam vlastně chybí takové ty základní body, po kterých ten novinář jde, protože jak má zjistit, že ta informace je nesmysl, tak při klasickém přemýšlení novináře se jí přece nebude dál věnovat. Proto jsme vytvořili zvláštní projekt ověřovna, který vlastně je trošku mimo ty klasické vody novinařiny.
0: Nicméně zůstává tam ten zásadní jedinečný faktor ověřování informací. Ten postup. A ten postup. Když si zmiňovala projekt Demagog, který ten typický nenovinářský fact-checkingový projekt a také to, že nevíme o tom, že by se v českých mediálních vodách někdo takto důsledně speciálně v jednom projektu věnoval ověřování informací. kde vůbec vznikl
1: ten nápad, že bychom to měli dělat my? Děje se to nějak v zahraničí? My jsme s tím přišli v létě loňského roku, když se blížily volby do poslanecké sněmovny, tak jsme přišli s tím, že by bylo dobré mít něco, protože před volbami klasicky je to doba, kdy vstoupá počet dezinformací, že bychom se takovým věci mohli věnovat. Takže jsme začali řešit, jakým způsobem by to mělo vypadat. Inspirovali jsme se i v zahraničí, konkrétně třeba BBC, která má svůj tým nějakých fact ale samozřejmě nemůžeme vzít projekt BBC a jen ho přemístit do českého rozhlasu. Já jsem to konzultovala s experty a ti experti, se kterými jsem mluvila, to byly například lidé z Demagog.cz, z Manipulátoři.cz, mluvila jsem s českými Elfy nebo s agenturou STEM, která se také věnuje dezinformacím, a nebo i s akademiky samozřejmě. A inspiraci jsme hledali tedy nejen v BBC, ale různé fact projekty a tak má například agentura AFP, která dokonce spolupracuje s Facebookem a snaží se ověřovat konkrétní dezinformace přímo na této sociální síti. Takže jsme takhle dali dohromady, jak by ten projekt měl vypadat a poprvé jsme to zkusili vlastně 14 dní před volbami v říjnu. To jsme si vyzkoušeli, jak to budeme zvládat, zjistili jsme, že to je opravdu velmi náročný projekt. Po volbách to trochu ustalo a jakmile začala válka na Ukrajině, tak jsme si řekli, že je čas to znovu obnovit, protože to množství těch dezinformací opět extrémně stouplo a, a přišlo nám velmi důležité se tomu věnovat.
0: Když se na závěr vrátím k tomu, že i konfrontovaný dezinformátor dokáže uznat svou chybu, omluvit se za ní, tak máte ten pocit, že za tu dobu, co tu práci děláte, ověřovací, v rámci tedy projektu Ověřovna, že ne, že byste vymítili dezinformace, což samozřejmě, Jana už to zmiňovala, jenom tímto projektem samozřejmě nejde, ale že by se k vám dostávala i zpětná vazba od lidí, kteří teď ví, že ne vše co najdou na Facebooku třeba, musí být nutně pravda.
2: Ono to jde opravdu vidět na číslech čtenosti té ověřovny, poslechovosti těch reportáží, že lidi to opravdu zajímá a lidé a priori nechtějí šířit prostě desinformace, nechtějí šířit falešné informace, ale zkrátka, jak už to tady vysvětlovala Jana, když přijde jim nějaký příspěvek třeba do e-mailové schránky, který je nějakým způsobem vyděsí vzbudí v nich nějakou silnou emoci, tak oni se nad tím často ani nezamyslí a pošlou ho dál, protože chtějí ostatní varovat, chtějí jim pomoci. A tím, že my jim tady do toho veřejného prostoru nabízíme i nějakou, jak to říct, informační alternativu, to znamená, tady přišel vám do e-mailu třeba tady nějaká informace, ale nemusí to být úplně pravda, my vám to tady vysvětlujeme, jak to je, jaká je pravda, opírá se to o konkrétní lidi, o konkrétní instituce tak najednou oni si uvědomí, aha, měl bych si začít více dávat pozor na to, co mi chodí od třeba kamaráda ze školy do e-mailu. A nevěřit všemu, co mi takhle přijde. Je to forma korekce, jaké
0: v době dezinformační a infodemické, to znamená přehršel informací.
1: Lidi, kteří opravdu podlehli čistě dezinformacím a už jsou chyceni tady v těch sítích, tak jsou jednotky procent. Oni jsou velmi slyšet na sociálních sítích, ale není jich tolik. Největší množství lidí je ti, co neví. A to jsou lidi, pro které ta ověřovna je. A my jim dáváme tu veřejnou službu, ten servis a Jak už jsem říkala tím, že to není klasické novinářské téma, tak když dám příklad, byla dezinformace, že ve vakcínách proti koronaviru jsou žiletky, když si zadáte do Google žiletky, žiletky a vakcíny, tak vám vyskočí vlastně jenom dezinformační weby. A nevyskočí vám žádné seriózní médium, které by se tomu věnovalo, protože to prostě není téma pro novináře, protože to je takový nesmysl, že se tomu normální novináři nebudou věnovat. Ale teď my se snažíme o to, aby když si dáte žiletky a vakcína, aby vyskočil článek na rozhlasu. To znamená seriózní médium, veřejnoprávní rozhlas. A tam píše o tom, že opravdu to není pravda a vysvětluje, proč to není pravda. Takže je to spíš servis pro tu většinu těch lidí, aby i měli třeba argumenty pro své známé, když se s nimi budou přijít o nějakém nesmyslu na který narazili, tak abychom jim vlastně dodali tento servis.
0: Mockrát díky za vaši práci. Díky za pozvání, Matěj. Hezký den. Tohle už je vše ze středeční Vinohradské 12. Díky, že nás posloucháte. A díky, že kolegům Janě Magdoňové a Tomáši Pikovi posíláte náměty na boření dezinformací. Ještě jednou připomenu jejich e-mail ověřovna-rozhlas.cz Tahle epizoda byla trochu speciální, představili jsme vám kousek novinářské praxe u nás v Českém rozhlase. V příštích dnech se ale zase vrátíme k aktuálnímu dění, událostem a příběhům, o kterých by se mělo začít mluvit. Naslyšenou zítra.